0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Gott, das ist das Gebet, dass wir dir zurufen, dass wir dir dankbar sind. Dass du in unserem ganzen Leben treu gewesen bist, an unserer Seite. Und auch wenn wir mal durch dieses dunkle Tal hindurchgehen, so dürfen wir wissen, du bist immer da gewesen. Und du bist auch jetzt an unserer Seite. Und wenn wir zurückblicken auf all das, was wir mit dir schon erlebt haben, dann stimmt uns das dankbar. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du diesen Moment segnest, wo wir gemeinsam als Church zurückschauen wollen, was wir in diesem vergangenen Jahr miteinander erleben durften, mit dir erleben durften. Wir danken dir für jede Türe, die du aufgetan hast. Wir danken dir für jedes Hindernis, über das du uns hinübergeholfen hast. Wir danken dir für jeden Moment, wo deine Gegenwart spürbar war. Wir danken dir für deine Versorgung und wir danken dir, dass deine Kraft nie zu Ende war, wo wir uns kraftlos gefühlt haben. Und wir bitten dich, dass durch dieses Zeugnis, das wir jetzt geben von deinem Wirken, dass wir dann neu motiviert werden und voller Erwartung sind, was du noch mit uns vorhast. Amen. Amen den Platz, ihr Lieben. So cool. Ich freue, mich über diesen, ich freue mich über diesen Part im Gottesdienst, wo wir einfach schauen, hey, was ist in der Vergangenheit passiert und wir wollen es gemeinsam tun als Leitungsteam mit euch. Und wir haben einiges vorbereitet und ich möchte, dass wir uns gemeinsam darauf fokussieren, was hat Gott uns für eine... Vision gegeben, um diese Church zu bauen. Ich glaube, Church soll immer geordnet gebaut werden. Dann kann Gott in Freiheit dort wirken. Und wir haben eine Vision, die aus vier Punkten besteht. Und wir möchten euch auf Basis von diesen Punkten mit hineinnehmen und euch nochmal vor Augen führen, was Gott im letzten Jahr in unserer Mitte getan hat. Wir glauben, dass Gott möchte, dass Menschen neu Gott kennenlernen. Es gibt nichts Cooleres, als wenn Menschen neu Glauben fassen und zum allerersten Mal Ja zu Jesus sagen und Nachfolger von Jesus werden. Und das mitzuerleben, das ist etwas Wunderbares. Und wir wünschen uns, dass es in unseren Gottesdiensten passiert und es passiert. Und dann glaube ich, dass Gott möchte, dass jeder Freiheit erlebt. Dass du Freiheit erlebst von all dem, was dich bindet. Freiheit auch von dem, was durch Sünde in das menschliche Leben hineingekommen ist. Und dann sollst du aber nicht dort stehen bleiben, sondern Gott möchte, dass du herausfindest, wozu du lebst, wozu du auf diesem Planeten bist, wozu du im Jahr 2023 hier in Heilbronn sitzt. Und wir, wir, wir reden darüber und sagen, es bedeutet, du entdeckst deine Bestimmung. Mhm. Weil Gott hat etwas mit dir vor. Und wir wünschen uns, dass du das tiefer und tiefer entdeckst. Und wenn du das entdeckt hast, dann wird eine große Facette davon sein, dass Gott dir zeigt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dass es dran ist, in dieser Welt einen Unterschied zu machen für Jesus. Dass diese Welt ein besserer Ort wird, weil mehr Menschen mit Jesus unterwegs sind. Und wir möchten euch hineinnehmen, wie wir als Church diese Punkte leben wollen. Und wir wollen euch davon erzählen, wie Menschen Gott kennen durch unsere Gottesdienste und was dafür in unserer Church eine Rolle spielt. Und ich möchte Sarah dazu einladen, uns darüber zu erzählen.
0: Yes, genau. Gott kennen ist unser erster Punkt. Und geht es euch gut heute Morgen? Ja, seid ihr fit? Sehr gut. Und so unser erster Punkt, Visionspunkt ist Gott kennen. Und ich habe uns mal so einen kleinen Rückblick mitgebracht, was es ähm, denn heißt Gott zu kennen, was wir erlebt haben in unserer Location. Äh, wir haben einiges in dieser Location erlebt, oder? Also richtig viel. Und ähm, lasst uns mal schauen, wir haben im Januar haben wir noch Online-Gottesdienst gefeiert, äh, was ziemlich spannend war. Genau, wir hatten nämlich keine Location ähm, und hatten aber trotzdem eine, nämlich in der liese meitner straße Gott ist gut, yes, und haben von dort aus gestreamt. Das war im Januar. Dann im Februar ging es hier weiter, nämlich im Obergeschoss. Wer kann sich noch daran erinnern, wir waren hier oben im Obergeschoss. Yes, Sie, Sie kann sich erinnern, sehr gut. So ein paar Einzelne. Dann, wie ging es weiter? Stellt euch das mal vor, hier sah es tatsächlich so aus. Ja, die Begehung hier in diesem Saal am 21. Februar, kaum vorstellbar, oder? Da seht ihr schon, es ist richtig viel passiert. Dann war das im März, haben wir den Saal hier gerichtet für den Gottesdienst. Wir haben, glaube ich, April den ersten Gottesdienst hier gehabt. Also es ist richtig viel passiert. Die Stühle sind gestellt. Wir waren ready. Dann kam der erste Gottesdienst hier und zwar am 3. April. Hey, schon richtig viel passiert, oder? Hammer. Ja. Richtig cool. Es ging weiter, unser Heartbeat mit Andy Struppler mit der Sopal aus Kambodscha, ICF Kambodscha, direkt im Mai. Hey, die waren on fire, die beiden. Die haben uns richtig gedient. Es war richtig schön. Es ging weiter mit unserer Kindersegnung im Juli. Ja? Also richtig schön. Wir lieben Kinder, wir lieben Familien und sind Familien mega wichtig. Und deswegen gibt es auch dieses Jahr wieder eine Kindersegnung. Genau. Und dann unsere Taufe. Franzi und Stefan haben sich taufen lassen. Wir haben das richtig gefeiert. Es war ein richtiges Fest. Es war auch noch im Juli, wie ihr sehen könnt. Dann, sehr wichtig, habt ihr es gemerkt, der Boden wurde saniert. Vielleicht habt ihr es vergessen. Er wurde im August in unserer Sommerpause saniert. Es ging weiter und zwar ein Saal in neuem Glanz. Die Wände wurden neu gestrichen. Genau, das heißt, alles schön in Grau, Ton in Ton. Hier unser Servicebereich, was gibt es da Neues? Im Oktober haben Sie Ihre Westen bekommen. Ja, die Steffi lacht schon. Tatsächlich, unser Serviceteam ist bestens ausgestattet. Also richtig nice. Es sieht auch mega gut aus. Hier die, der Servicebereich am Diskutieren. Genau, Robi, unser Welcome-Teamleiter. Hier haben wir die Predigtserie Nachfolge heute. Die hatten wir im November, die war richtig stark. Hier unser Dezember-Gottesdienst. Die Deko war der Hammer. Die Deko hängt immer noch teilweise, wie ich sehen kann. Aber es ist einmal festlich gewesen, es war richtig schön. Und im Dezember, unser Weihnachtsgottesdienst sah so aus. Wer war alles an Weihnachten da? Einige, also richtig cool. Und was ist der aktuelle Stand? Februar können wir sehen Full House ja einfach mega Hammer zu sehen wie voll dieser Saal hier ist schön dass du heute hier bist wir glauben dass Gott richtig was tut in unserer Mitte und es ist so cool dass wir alle Teil davon sein dürfen oder wir können dankbar sein dafür und warum ist eine Location so wichtig ein Location ist wichtig damit Menschen überhaupt Gott kennenlernen können wir haben hier mein Herz und an Hausmittel reingesteckt in diesen Boden auch ja, dass er jetzt so gut aussieht, auch in die Heizung, damit es hier schön warm ist, in die Beleuchtung, in unseren Church Kids Raum. Hey, uns sind Kids wichtig, wir möchten, dass Kids Gott kennenlernen. Ähm, richtig cool. Und ähm, ehrlich gesagt, wir können noch alles so gut machen. Ja? Wir können richtig gut predigen, wir können den besten Kaffee liefern, wir können die beste Production haben. Wenn Menschen nicht Gott kennenlernen, ist alles umsonst. Amen. Und ähm, genau, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, das ist das Zentrum, dass Menschen Gott kennenlernen. Und wir sehen gerade richtig, war jetzt letzte Woche beim BFP, und man sieht richtig einen Shift in Kirchen hin äh, zu Spirit-Sensitive, ja, weg von Seeker-Sensitive hin zu Spirit-Sensitive, dass man wirklich die Gegenwart Gottes im Gottesdienst spürt. Und ich glaube, wir alle spüren es. Und mit unserer Location möchten wir Raum schaffen für den Heiligen Geist, für Gott. Und wir möchten es ihm so einfach wie möglich machen, uns zu begegnen, ja? jedem Einzelnen zu begegnen. Genau, und deswegen ist unsere Location so wichtig. Und was ist Teil ja? von Gott kennenlernen? Natürlich sind Messages, unsere lebensspendenden Messages, ein Teil davon. Und wir lieben es, lebensspendende Messages gemeinsam ähm, zu kreieren, zu entwickeln und ähm, ich liebe es einfach, ja, bei uns als Predigteam gemeinsam unterwegs zu sein, immer wieder zu hören, was legt Gott uns aufs Herz. Nicht selbst irgendwelche Ideen zu kreieren, sondern zu hören, was möchte Gott sagen. Und äh, das soll bei uns Brio haben und wir möchten immer wieder neu einfach das Evangelium mit der besten Verpackung verpacken. Yes? Wir haben verschiedene Predigtserien, aber das Wichtigste ist, dass das Evangelium drin ist. Und ähm, wir hatten diese Predigtserien in diesem Jahr, genau im letzten Jahr, ab Januar, Neuanfänge, Relationship Goals, Let's Keep the Fire Burning, Jesus, auch richtig stark. Der Heilige Geist, die sieben Cent schreiben, ja, Sende, Offenbarung, ich habe es geliebt, dann Nehemiah, Leben und Geben, Nachfolge, Heute und Missing Peace. Habt ihr die auch gefeiert? Ja, yes. Ich muss sagen, Sende, Offenbarung, das war doch so eine starke... Predigtserie Und wisst ihr, was wir heute auch feiern? Wir feiern heute zwei Jahre City Church Podcast, was super stark ist. Und ich habe uns mal eine Statistik mitgebracht. Was denkt ihr, wie viele Leute klicken wöchentlich auf unsere Podcasts? Hat jemand eine Idee? 40 bis 50 Klicks haben unsere Podcasts, was super cool ist. Und sogar Julian, einer unserer Drummer, hat uns letztens eine Message gemacht. Er ist gerade in der Schweiz wegen seinem Studium und er geht dort in eine Kirche in der Schweiz und er hat erzählt, hey, so crazy, aber die hören unseren Podcast, City Church high podcast und es soll nicht heißen, hey, wie cool sind wir, sondern ich glaube, es ist so stark zu sehen, dass einfach dieser Podcast auch noch zum Segen ist für Menschen in der Schweiz, oder? Ja. Und das ist super stark und deswegen machen wir es, wir machen es, damit Menschen Gott kennenlernen und da möchte ich einfach auch unserem Podcast-Team danken, die meistens einfach die sind, die zuletzt hier sind. Die gucken, dass die Aufnahme auch rausgeht. Letztendlich, damit die Leute unter der Woche den Podcast anhören können. Und ich danke natürlich auch meinem breaching team <lacht> Genau, ich liebe es, mit euch unterwegs zu sein. Ich liebe es, neue Predigtzellen mit euch zu entwickeln. Es ist einfach ein Privileg, das zu machen und eine richtige Ehre, gemeinsam unterwegs zu sein. Was ist auch noch im Bereich Messages? Church Online, nicht zu vergessen... Ja, wir haben seit wie vielen Jahren? Drei Jahren Church Online. Kaum zu glauben. Und ähm, wir haben angefangen während Corona, dass wir auch parallel streamen. Genau, deswegen haben wir auch Kameras, hier einmal rechts und auch zentral. Und ähm, es ist einfach so ein Schatz geworden, dass wir streamen können. Ähm, mega cool. Und wisst ihr, wie viele Leute ungefähr im Durchschnitt jeden Sonntag schauen? Da habe ich uns auch eine Statistik mitgebracht. Und zwar sind 25 Leute im Durchschnitt war schon mega, mega starkes. Und äh, die durchschnittliche Besuchszeit liegt bei 49 Minuten. Also, Sie schaffen es eigentlich noch bis zur Message, ja? sogar noch ein bisschen länger. Also, richtig gut. <lacht> Sie hören das Wort, hey, so gut. Und äh, an Weihnachten waren sogar 45 Leute im Online-Stream. Hey, mega cool. Und ähm, wie viele Minuten wurden insgesamt geschaut? 59.000 Minuten. ja, Ihr könnt es hier sehen: 59,3. Ähm, und wir feiern das. Hey, wir sind richtig, richtig dankbar. Und deswegen lasst uns mal Gott Danke sagen mit dieser Konfettikanone. Ja, wir zählen runter. Drei, zwei, eins, go! Es wird! Also, es kommt auf jeden Fall an. Wir möchten einfach Gott Danke sagen für das, was er am Tun ist hier. Und
1: äh, die erste
0: Reihe ist schon ready. Es gibt eine nächste Konfettikanone. Die erste wollte nicht. Drei. Woo! Ja. Woo! Genau. Es gibt einen Grund zu feiern, auch wenn die erste Kanone nicht funktioniert hat. Kein Problem, wir kriegen das hin. Und ich möchte einfach noch eine Person gleich auf die Bühne rufen, die einfach auch ein Herz dafür hat, dass Menschen Gott kennenlernen. Und die es liebt, einfach auch Menschen aus anderen Kulturen willkommen zu heißen. Wir haben hier so viele Leute... International aus Bolivien, aus Tansania, aus der Ukraine, aus Mexiko, aus Indonesien, aus Südafrika und aus Indien. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Land vergessen. Hey, das ist mega, mega schön. Wir lieben es, dass wir eine Church sind mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Nationen. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt mal Sisi auf die Bühne äh, heißen und willkommen heißen. Ja. Uh.
2: Yeah.
0: Ja, also Sisi ist schon, ähm, ich glaube, über zwei Jahre leidest schon die Internationals, Kleingruppe? Ja. Ich hole mal ganz kurz ähm, das Mikro. Moment. du. leidest schon äh, über zwei Jahre die International, die English-Speaking-Community und ihr seid aus Mexiko gekommen und erzähl uns doch mal, was dich so äh, bewogen hat oder euch bewogen hat, die City Church Heilbronn einfach zu besuchen und ähm, einfach auch es als sein Zuhause zu machen.
3: Ja, also bei uns war mega wichtig, eine Kirche zu finden, weil wir sind umgezogen gleich in der Corona-Pandemie und dann waren wir ganz isoliert ja. und haben gesagt, okay, hier neues Start, sollen wir eine Community finden und haben wir sofort online geguckt und das Bild von der wunderschönen Columba ist ausgeblickt. Ah. Haben wir gesagt, ah gut, eine international Church, ja. yeah. Dann sind wir einfach dorthin gegangen und sein erstes Mal waren wir so willkommen gefühlt. Alle die Leute waren so mit meine gebrochenen Deutsch, die waren so einfach ähm, so nett und die haben mich und, und, die, mich und meine Familie unterstützt. Und die haben versucht mm. auch Englisch zu sprechen. Ich dachte, wow, das ist aber mega wichtig, weil hm. wenn man eine Church findet, dann findet man Familie. Yeah. Das ist wo unsere Herzen yeah. einfach, nee. einfach so willkommen ähm,
0: gefühlt. Ah, so schön und ich muss sagen, Demian und Sisi sind auch so herzliche Menschen, bei denen kann man sich nur wohlfühlen und es ist einfach ein Privileg, euch hier zu haben, auch dass ihr diese English-Speaking-Community leitet, die Kleingruppe und ähm, uns ist es auch wichtig eben, dass andere Menschen aus anderen Nationen sich hier willkommen ähm, fühlen, deswegen richtig cool, dass ihr euch so zu Hause fühlt. Und wir haben zum Beispiel auch unsere Translation-Box hinten, habe mit meinem Herz für sein Hausmitteln auch Gezahlt. Was ziemlich cool ist, damit einfach Leute eine Übersetzung haben jeden Sonntag, dass sie eine englische Übersetzung haben, und es wird bestimmt noch mehr dazukommen. Wir sind gespannt. Und äh, Sisi, was denkst du? Warum ist es wichtig, eine Kirche zu sein, die international ist?
3: Also es ist mega, mega wichtig, weil im Himmel haben wir kein, kein Reisepass, gell?
1: Sagen, yes, come ist, on.
3: <lacht> es, es, es geht nicht, ob du Deutsche Reisepass hast oder mexikanisch oder aus ähm, äh, Südafrika, es ist yes. egal, wir alle sind Christen und das Evangelium muss einfach weiter und weiter und in so viele Sprachen wie möglich. Yes. Hab, jetzt haben wir das Englisch-Team, Translation-Team. Ich bin so mega dankbar, die internationale, die um, Englisch-Speaking-Community ist mega, mega dankbar, dass der Evangelium einfach das Wort und das können wir um, darüber sprechen und in das Wort Gottes einfach meditieren. Und ich persönlich finde es um, als der Englisch-Speaking-Community-Leiter einen großen Segen, weil oh, okay. im Himmel wird keine Sprache geben, oder? Ja, wir alle uns alle verstehen und es war einfach so, so schön im Himmel zu sein. Aber hier sollten wir Himmel zur Erde mitbringen und wir alle sollten einfach willkommen fühlen. Und hier in City Church, es gibt Platz für yes. alle Nationen, weil es gibt, äh, Evangelium ist international. Und yes. ich glaube, es ist einfach mega, mega, mega schön und wichtig.
0: Ja, yes, so schön ja. gesagt haben wir. Ähm, das möchten wir leben, wir möchten, dass alle Nationen hier einfach Himmel erleben, auf Erden. Und wie Jesus schon gesagt hat, geht in alle Welt. Er ist für alle Nationen gestorben und wir sind eine Familie. Und so schön, danke dir, Sissi, für dein Zeugnis. Und ich glaube, es ist inspirierend für viele hier.
3: Vielen, vielen Dank. Und wenn du nicht Deutsch so gut kannst, du bist willkommen bei uns in der english speak Es gibt einen Platz für jede.
0: Yes, amen. Danke. Ja, so stark, so cool zu sehen, wie Gott wirkt hier in Heilbronn. Und wir gehen einen Schritt weiter, nämlich unser zweiter Visionspunkt ist Freiheit erleben. Und jetzt wird uns Columba erzählen, wo wir Freiheit erlebt haben im letzten Jahr.
4: Muchas gracias. Freiheit erleben, das ist die zweite Säule unserer Vision in der City Church. Aber du fragst dich vielleicht, Freiheit von was? Wir leben doch in einem freien Land, oder? Wir haben es richtig gut, wir leben nicht unter Verfolgung, wir können unsere Gottesdienste frei ähm, feiern, wir können auch unsere Meinung problemlos verteidigen, aber Freiheit von was? Und wir glauben, Jochen hat das auch davor noch kurz erwähnt, dass jeder von uns gefangen von irgendwas ist, von einer Verletz eine, eine sch vielleicht schwierigen Vergangenheit, von Ängsten, von Hemmungen, die, die dich lähmen und du nicht persönlich und geistlich wachsen kannst. Ähm, es kann sein, dass du auch Gott nicht kennst und da gefangen bist, auch in deinem Selbstwert, ähm, in deine Sünde, in Süchte. Und wir glauben, dass jeder von uns gefangen von irgendetwas ist. Und wir beten dafür und wir haben auch da etwas kreiert, etwas geschaffen, das sehr gut ist, damit du Freiheit erleben kannst. Und das ist, unsere Kleingruppen. Kleingruppen, ähm, genau, ich glaube, ich habe noch da ein Bild. Genau, Freiheit 11 durch die Kleingruppen. Hier habe ich dir nämlich eine, eine Statistik von letztem Jahr, 2022, gebracht. Und da möchte ich drei äh, Beobachtungen machen. Die erste ist, wir sind eine lesende Gemeinde. Letztes Jahr haben sich nämlich 32 Menschen committen, die Bibel zu lesen. Die haben sich zusammengetan in kleinen Gruppen und um sich zu motivieren, dran zu bleiben. Ob das ein Bibelfers des Tages war, ob das Neue Testament war oder die ganze Bibel. Alle diese Gruppen haben etwas gemeinsam die haben mit Gott den Tag begonnen. Ja? Also wir sind eine lässende Gemeinde und dieses Jahr ist sogar noch besser geworden. Die Anzahl der Leute, die dabei sind, ist noch größer geworden. Genau. Aber das zeigen wir euch nächstes Jahr. <lacht> genau. Und hier könnt ihr den Überblick von alle drei Kleingruppen, ähm, Trimester, die wir letztes Jahr hatten. Und da möchte ich zwei Beobachtungen machen. Die erste ist erstmal die Anzahl der Teilnehmer. Also äh, nach dem Corona-Jahr, waren wir bei 25 kleingruppe und sieht mal, was im dritten Trimester letztes Jahres, wie viele Menschen da an so einer Kleingruppe teilnahmen. Und wir sind echt so dankbar, dass es Kleingruppen gibt. Weil Kleingruppe, es ist nicht einfach ein nettes Modell, ähm, sondern Kleingruppen sind tief biblisch verankert. Ja? Ähm, in der Bibel, in Apostelgeschichte sehen wir, dass die Kirche sowohl als die Big Family, aber auch als Kleinfamily existierte. Die Christen trafen sich in großen Versammlungen. Wenn ein Petrus predigte, bekehrten sich 2000, 5000, also darüber erzählt, lesen wir in Apostelgeschichte, aber auch in den Häusern, ja, auch als, als Mall. Und deswegen Kleingruppe bei uns sind so wichtig. Ähm, wir, wir sagen auch, wir sind nicht eine Kirche, die mit Kleingruppe besteht, sondern aus Kleingruppe besteht. Es ja? steht voll im Mittelpunkt. Weil wir glauben, dass der Feind echt es ganz schön geschafft hat, uns aus dieser Gemeinschaft herauszunehmen und ähm, zu isolieren. Und viele Christen glauben auch, dass wenn du dein Glauben allein lebst, ähm, es ist gut, dann niemand kann dir was sagen, aber ey, es gibt so eine lebensverändernde Kraft in der Gemeinschaft. Deswegen sind wir bemüht, Kleingruppen, so Menschen, Christen zusammenzubringen, damit sie über ihr Glauben teilen, damit über ihr Probleme teilen, damit füreinander gebetet wird, Gott angebeten wird in diesen Kleingruppe. Und die dritte Beobachtung ist, ähm, könnt ihr das auch hier sehen, die Anzahl der Kleingruppenleiter. Ja, zwischen 17 und 19 Leute, im zweiten Trimester haben wir 24 Leute. Und ich bin, ehrlich gesagt, mega dankbar für diese Truppe. Ähm, es sind Leute, die Jahr für Jahr, Trimester nach Trimester, Woche für Woche, Menschen in der City Church Pastoral begleiten. Ich sage es immer, wenn du eine Kleingruppe besuchst, jemand wird für dich beten, du wirst bekannt, es wird über deine, über deine Probleme, auch wenn du mal uns siehst oder irgendwas ist, diese Truppe steht für dich da. Wir sind so dankbar für die Kleingruppe äh, Leiter, weil sie uns auch pastoral ergänzen. Ja, Die Kirche ist größer und größer geworden, es wird noch größer werden. Und irgendwann, wir, wir haben nicht mehr den Überblick, wir kennen auch äh, nicht jeden Namen, aber in einer Kleingruppe wirst du bekannt. Und ich möchte euch jetzt in die nächste Folie zeigen, ey, diese Leute, die Kleingruppe Leiter, die letztes Jahr äh, gedient habt. Ey, mein tiefstes Dank an diese Leute. Guck mal, wie viele sie sind und wie bunt und wie international und wie, wie einfach mega ist. Lasst uns bitte einen Applaus an diese Leute geben. Ja. Und natürlich, wir kriegen auch Konfetti. Yeah. Ah.
1: Ähm,
4: ich möchte auch hier auch Danke sagen für deine Großzügigkeit, weil... Ohne deine Großzügigkeit wären die Kleingruppen auch nicht möglich. Vielleicht sagst du, ja, aber ich leite doch keine Kleingruppe. Warum bedankst du dich? Ja, weil nämlich, wenn du bei der Kampagne Mein Herz für sein Haus teil, mit, mitgemacht hast, ermöglicht du es, dass wir einen Ort schaffen. Ja, und das ist nämlich unsere Church Space und wir sind mega dankbar für unsere Church Space, weil in unserer Church Space sind viele Kleingruppen. Treffen, ja, und da eine Mega-Community entsteht, wo man Glauben austauscht. Und wir konnten nämlich diese Church-Space durch, durch die Mittel von Mein Herz fürs Haus nicht lalala einrichten, sondern so schön einrichten, dass die beste. Ähm, ja, Mittel, Voraussetzungen das sind, damit du arbeiten kannst, damit wir arbeiten kannst. Also dort treffen sich nicht nur Kleingruppen, sondern 21 Tage des Gebets findet da statt. Auch äh, unsere team -Nights, jegliche Treffen, Welcome-Diener war noch am Freitag. Die Use ist auch ähm, in Church-Base. Ähm, vor allem aber auch unsere Angestellter, aber auch die Coworkers, sowie die Volunteers, die sind hier auch jede, entweder jeden Tag oder, oder einmal in der Woche. Und Leute, dieser Ort ist ein Segen für uns. Wir, wir feiern es, unsere Schreibtische. Wir feiern diese Stühle. Wir feiern die Equipment, die ihr ermöglicht habt, damit man gut arbeiten kann. Wir haben die beste Voraussetzung, und Church zu gründen, weil dieser Ort da ist, die ihr ermöglicht habt. Danke, vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich jemanden auf die Bühne holen, die nämlich nicht nur Church Base erlebt hat, sondern auch diese Gemeinschaft der Kleingruppe. Und das ist unsere liebe Erika. Genau, lasst uns bitte Sie mit Applaus hierher begrüßen. Liebe Erika, wie schön, dass du da bist und dass du so mutig auf die Bühne Gut, sie war schon davor, also alte Hasse. <lacht> Kannst du uns kurz erzählen, wie kamst du in der Church und welche ersten Schritte musstest du gehen, um ähm, hier bei uns anzukommen?
2: Das ist voll die witzige Story eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter sich so genau daran erinnert. Vor zwei Jahren war sie auf dem Weihnachtsgottesdienst noch an der Hafenstraße. Und dann haben wir zusammen als Family gegessen und dann kam sie auf mich zu. Erika, ich habe den Eindruck, dass dein Mann und du hier im Lobpreis sein werdet. So krass, jetzt zwei Jahre später stehe ich hier. Und realisiere, dass die Worte meiner Mutter so viel Kraft hatten. Mhm. Und ähm, dann, wie ich hierher gekommen bin, ist, dass meine Schwester mich zum Soul event ähm, mitgebracht Aha. hat. Mhm. Ja, also meine Familie hat mich hierher gebracht <lacht> 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 ähm, Genau, was war die zweite Frage nochmal?
4: Welche Schritte noch, weitere ja. Schritte gegeben hast du? Also ja, nicht? ich habe mhm. die
2: Möglichkeit der Next Steps genutzt. Ähm, das ist einfach ein Wachstumspfad nach dem Gottesdienst, wo du einfach die Church und das Herz näher kennenlernst. Ich habe das Welcome-Dinner-Besuch mit richtig gutem Essen. Alex hat gekocht. <lacht> <lacht> ähm, wo du auch die Leitung ähm, gut kennenlernst, wo du dich mhm. persönlich austauschen kannst. Und mhm. ich habe mich äh, einer Kleingruppe angeschlossen, mhm. um hier einfach ein Teil zu werden, um die Menschen noch mehr kennenzulernen. Kannst du uns
4: ein bisschen mehr über diese Kleingruppe-Erfahrungen erzählen? Ähm, war das der Besuch von der Kleingruppe vielleicht entscheidend, damit du dich für die Church doch da. Woller
2: keine Ahnung. Ja, klar. Ähm, ich war bei, der, bei deiner Gruppe, beim Alpha-Kurs. Ähm, kurz zum Hintergrund. Ähm, ich bin schon langjähriger Christ und ich dachte, Alpha-Kurs brauche ich nicht. Ich, ich kenne mich schon so voll gut aus im Glauben und so. Und dann war ich beim Alpha-Kurs und ich habe gemerkt, nee, ich kenne mich nicht so gut aus. Also der Alpha-Kurs ist so Grundlagen des Glaubens mhm. kennenzulernen, einfach noch genau. tiefer gehen zu können. Und es ja. ist auch für Christen, die schon jahrelang Christ sind, eine richtig gute Möglichkeit, genau. Und auf jeden Fall hat es auch zu meiner Entscheidung für die Gemeinde hat dazu beigetragen, genau, weil ich auch einfach dadurch, dass ich die Menschen in der Kleingruppe, die aus der City Church sind, kennenlernen konnte, ihr Herz kennenlernen konnte, konnte ich auch gleichzeitig die Gemeinde kennenlernen. Und es hat es mir einfach nochmal bestätigt. Ja. Uh.
4: Kannst du uns ein bis zwei Tipps geben, warum wir unbedingt eine Kleingruppe besuchen sollen?
2: Ja, klar. Ähm, erstens Anschluss finden. Ich war ja auch mhm. neu, bis vor neun Monaten ungefähr. Und durch die Kleingruppe konnte ich voll schnell Anschluss finden, mich mhm. anfreunden mit den Menschen meiner Kleingruppe. Ja. Und der zweite Punkt, der für mich besonders wichtig geworden ist: ähm, Jesus selbst war ein Riesenprediger. Er mhm. hat viel vor Massen gesprochen. Ja. Aber diese intimen Momente, diese tiefgründigen Momente, hatte er in seiner Kleingruppe mhm. mit seinen Jüngern. Ja, und ich denke halt, stimmt. wenn Jesus das so, viel, so, so gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das dann? Amen. Und Es ist mir so persönlich wichtig geworden und will das mitgeben.
4: <lacht> okay. genau. Lass uns unsere Erika mit einem Applaus nochmal beabsichtigen. Wow. Ähm, ich möchte jetzt das Mikrofon weitergeben, damit wir so unsere nächste... Die nächste Säule unserer Vision kommen, das ist nämlich Bestimmungen und, und dass wir Joe
5: machen. Yes,
1: ja, richtig cool. Hey, wir sind schon beim dritten Visionspunkt angelangt und uns liegt es auf dem Herzen, Menschen, die noch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben tatsächlich fokussiert für Gott anfangen sollen, dass sie dort Klarheit reinbekommen ja? und dass sie ihre Bestimmung entdecken. Ich sage immer, ich wünsche mir, dass Menschen einen Wendepunkt in ihrem Leben erleben, während sie bei uns hier in der City Church sind. Ja? Und ich meine einen Wendepunkt von dahin, dass du irgendwelche Hobbys hast, irgendwelche Wochenendplanung und irgendwo hintreibst, hin dazu, dass du merkst, hey, ich kann mit meinem Leben Reich Gottes bauen. Ich habe von Gott ganz konkrete Begabung bekommen, damit ich mit dieser Begabung etwas anstelle in dieser Welt, nämlich dass viel Frucht entsteht für Gott. Und das wünschen wir uns so sehr, dass es passiert. Und das eine Tool, was wir dazu haben, um das anzustoßen, um es losgehen zu lassen, ist unser Wachstumspfad Next Steps. Und das ist ein Kurs, der jeden Sonntag nach dem Gottesdienst stattfindet. Und jetzt ist es nicht so, dass du durch, zu Next Steps hinkommst und dann wird sich dein komplettes Leben verändern, aber es ist doch so, dass wir dort genügend Anstoßmoment geben, dass du diesen Wendepunkt starten kannst in deinem Leben. Denn wir wünschen uns, dass wir voller Fokus und voller Bestimmung in unserem Leben unterwegs sind für Jesus. Und ich möchte dich mit hineinnehmen, was letztes Jahr alles in Next Steps los war. Du siehst, wir zählen, weil bei uns jede Person zählt. Ja? Wir versuchen immer zu zählen, was los ist in unserer Church, dass wir einen guten Überblick haben, dass niemand verloren geht. Und du siehst hier, hey, das ist ein, das, wir zählen hier gar keine großen Zahlen. Guck mal, hier ist fünf, da ist die Fünferlinie, das sind fünf Personen. Aber weißt du was? Im Schnitt ist es doch so, dass nach jedem Gottesdienst zwischen drei und vier Leute in Next Step sind. Und das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, wenn wir nämlich 48 Gottesdienste im Jahr haben. Und deswegen lieben wir es, wenn Leute sagen, hey, ich komme auch zu Next Steps und ich kann dort etwas entdecken über die Vision, die Gott uns für diese Kirche aufgetragen hat, über die Art und Weise, wie Gott mich gemacht hat und über die Art und Weise, wie Gott sich vorstellt, dass wir das einsetzen, was er uns gegeben hat. Und wir glauben auch, dass es für jeden dran ist, dass du das, was du von Gott bekommen hast, es einsetzt, um andere Menschen positiv zu beeinflussen. Und deswegen ist etwas, was bei uns mega Priorität hat, ist, dass wir in unsere Leiter investieren und in neue Personen, die in Leiterschaft hineinkommen. Und ich möchte dich ein bisschen damit hineinnehmen, was in unserer Church alles los ist, genau in diesem Bereich. Und ich möchte dir ein paar Gruppen vorstellen und dir sagen, was in der Kirche alles so am passieren ist. Und ich habe dir zuerst mal diese Gruppe mitgebracht an Leuten und wir nennen sie Volunteers. Was ist ein Volunteer bei uns in der Church? Jeder kann zu einem Volunteer werden. Ein Volunteer ist eine Person, die regelmäßig vier Stunden pro Woche zum Bau unserer Church am Start ist. Über deine Dreamteam-Zeit hinaus. Wir sind eine Church zum Mitmachen. Wir hoffen, dass jeder hier mitmacht. Wir sind mega dankbar, dass über 70 Leute regelmäßig dienen. Aber es gibt Leute, die sagen, hey, ich möchte noch mehr geben. Ich möchte regelmäßig etwas reingeben zum Bau dieser Church. Und das sind alle diese Personen, ja. Der Theo fragt sich, warum bin ich hier drauf, aber jeder, der den Theo kennt, der weiß, dass Theo einen 40-Stunden-Job hat, aber er arbeitet Tag und Nacht für diese Church, ja. Amen. Zur Zeit und zur Unzeit, und deswegen ist Theo auf jeden Fall hier dabei, und er sammelt auf jeden Fall mehr als vier Stunden pro Woche an, ja. Deswegen ein Riesendank an unseren Theo, der in der Use einen Riesenunterschied macht. Jawohl. Und... Und in der Production, überall, wo er sonst gebraucht wird und im Einsatz bereit ist, lasst uns gemeinsam am Ende alle einen Applaus geben, auch wenn die heute schon einen bekommen haben, sonst wird es lange gehen, ja. okay? Und dann gibt es zwei wunderbare Ladies, die bei uns am Start sind, nämlich die Helena und die Steffi, die dafür sorgen, dass bei uns in der Church in den Finanzen alles picobello ordentlich zugeht, ja? Und sie geben viel Zeit rein, dass das der Fall ist und dass wir nicht einfach eine externe Kanzlei beauftragen müssen, um das alles zu machen, sondern sie kommen immer wieder regelmäßig und machen die Buchhaltung, machen die Budgetierung in unserer Church und geben da rein. Und deswegen vielen Dank an euch. Und dann gibt es auch noch unsere Christine, die regelmäßig freitags da ist und Zeit rein gibt, dass unsere Church Kids vorwärts kommen und dass vieles in unserem Office einfach in Ordnung ist. Und natürlich ist nicht zu vergessen unser bester Alex, der auch Freitag, mittags in der Church am, am Start ist und alles Mögliche organisiert und auch fleißig am Tippen ist, weil alle wissen, die schon mal eine Arbeit geschrieben haben, dass die Arbeit nicht raus darf, bevor nicht Alex drüber geschaut hat. Weil er ist quasi der Germanist in Person. So, deswegen, Alex, vielen Dank auch für deine Arbeit. Und ich möchte eine Person von diesen unseren Volunteers auf die Bühne bitten. Sie steht schon bereit. Liebe Steffi, komm doch mal hoch. Richtig cool. Und Steffi, du bist jetzt seit diesem Jahr als Volontär am Start und ich möchte dich mal fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt regelmäßig einen Freitag ähm, in, im Monat in die Church kommst, um dort etwas für die Church zu machen, weil für die Leute, die dich noch nicht kennen, Steffi arbeitet in einer Kanzlei und sie arbeitet schon seit vielen Jahren und sie hat schon immer den gleichen Arbeitsvertrag und jetzt hat sich plötzlich was verändert.
6: How comes? Genau. Also ich arbeite seit fast 16 Jahren beim Steuerberater, dementsprechend auch im Finanzteam hier tätig und für mich ähm, hat sich nie die Frage gestellt, da irgendwie zu reduzieren oder weniger zu arbeiten und dafür aber in der Church mehr zu machen, bis Jochen gekommen ist und gefragt hat, ey, wie sieht's denn aus? Und ich dachte zuerst so, nee, auf gar keinen Fall, also ich liebe meinen Job, ähm, ich arbeite da 100 Prozent, wieso ähm, soll das anders laufen? Und ähm, ja, habe das dann aber mitgenommen ins Gebet, habe das ein paar Wochen auch in mir bewegt und ja, jetzt mache ich es halt.
1: <lacht> Hammer, Hammer, Steffi. So gut, ich muss euch sagen, die Steffi ist die Person, die ich aus der ganzen Church am allerlängsten kenne, ja? Also ihr wisst, wisst ich kenne die Steffi schon 25 Jahre also länger, länger sogar als meine Frau. Und deswegen ist es ein ganz besonderer Moment gewesen, dass sie die Steffi jetzt überzeugen konnte zu diesem nächsten Schritt. Und Steffi, was machst du denn jetzt, wenn du freitags da kommst in die Church?
6: Ja, gute Frage. Ja. ja, also klar, im Servicebereich gibt es immer wieder was zu koordinieren, zum Optimieren, da sind wir gerade noch ein bisschen dabei. Aber vor allem jetzt zum Jahresbeginn, wie Jochen vorhin schon vorweggenommen hat, ist die Jahresbudgetplanung dran gewesen. Wir haben jetzt mit dem Team, ähm, mit Helena zusammen, die letzten Wochen die Steuer, äh, ja, Spendenbescheinigungen vorbereitet. Ähm, jeder, der sie noch nicht gekriegt hat, die gibt es heute. <lacht> ähm, genau, das Überweisungsmanagement, alles, was mit Finanzen zu tun hat, das steht gerade zumindest Anfang des Jahres im Fokus und dann wird sich zeigen, was die nächsten Wochen so bringt.
1: Sehr cool. Und jetzt, Steffi, mal so, nimm uns doch mal ein bisschen rein in die Überlegung. Du hast gesagt, du hast es dir dann schon ähm, einige Zeit überlegt, aber was war jetzt der ausschlaggebende Punkt? Warum hast du gesagt, ich bin bereit, ich mache das und komme jetzt regelmäßig vier Stunden in der Church an den Start?
6: Ja, also unser Hauptziel ist es ja einfach, mehr Menschen ähm, für Gott zu erreichen und dafür ähm, ja, muss einfach was getan werden. Es passiert nicht von alleine und ähm, ja, ein Motto von uns ist ja auch, wir setzen alles in Bewegung, um Menschen zu erreichen, die Gott noch nicht kennen. Und dementsprechend gehört das auch dazu, dass man ein bisschen seiner freien Zeit opfert oder auf der Arbeit ein bisschen was opfert, um eben hier mehr rein zu investieren.
1: Mega, Mega. vielen Dank. Lass uns Steffen mit einem Applaus verabschieden. Vielen Dank für deinen Mut. Hammer. So gut. Hey, du siehst diesen Überlegungsprozess, wo Steffi durchgegangen ist und ich möchte dich mit reinnehmen. Wenn, wenn, wenn dir gerade wärmer geworden ist, dann geh, nimm das auch mit ins Gebet. Vielleicht ist es für dich auch dran, weil wir lieben es, wenn Menschen einen Unterschied machen auch zusammen mit uns in dieser Church und du kannst dazu auch in deinem Leben etwas neu ordnen und umordnen. Und bei Steffi ist es so, sie arbeitet jetzt vier Tage, immer ein bisschen mehr, dass sie einmal im Monat ein bisschen mehr Zeit für Church hat. Und ich finde es so Hammer, wenn Leute so strategisch unterwegs sind und sagen, hey, mir liegt es am Herzen, da etwas in Bewegung zu setzen. So cool. Lass uns die andere Seite anschauen von den Leuten, die ganz viel Zeit in die Church hineinstecken und die, anderen, die andere Gruppe, wo da dazugehört, wir nennen sie Staff. Das sind die Leute, die für die Church mindestens einen Tag oder mehr pro Woche für die Church am Start sind. Und hier gibt es Leute, die das ehrenamtlich tun und wir sind auch mega gesegnet, dass wir auch Leute angestellt in unserer Church haben, die etwas bewegen. Und lassen Sie anfangen mit unserer lieben Andrea. Andrea ist jeden Donnerstag ehrenamtlich, einen ganzen Tag und mehr am Start, damit es in unserer Church vorwärts geht. Und ohne Andrea wird es viele Sachen nicht geben. Diese genialen Designs, die sie diese Woche zusammen mit Eva gemacht hat zum Beispiel, und viele Sachen, die einfach im Print- und Werbebereich am Start sind und große Projekte, das wäre alles nicht denkbar ohne das große Herz von unserer Andrea. Also vielen, vielen Dank dir dafür. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, meine liebe Frau Kolumba, die am allermeisten Zeit ehrenamtlich in unsere Church hineingeht. Kolumba ist jeden Freitag mit am Start ehrenamtlich. Ich möchte euch auch noch mal vergegenwärtigen, was das für ein Opfer ist. Wenn du 20% ehrenamtlich am Start bist in unserer Church, das ist doppelt so groß finanziell wie einen Zehnten zu geben. Das sind zwei Zehnte. Macht dir das mal bewusst. ist diese ist im letzten halben Jahr den ganzen Freitag mit am Start gewesen und noch zwei andere halbe Tage, wo es in ihrem Stundenplan möglich war. Und danke, Kol, für deine Arbeit, für das, was du in die kleinen Gruppen reingibst. Ohne dein kontinuierliches Investment würden wir dort lange nicht stehen. Und auch vielen Dank, was du für die Zoe-Frauenarbeit tust und alles, was du im Bereich für das Leitungsteam reingibst. Vielen Dank für dein großes Opfer. Das ist einfach der Hammer. Ich bin so gesegnet mit diesem Team. Und hey, auch ich, ich darf natürlich den Traum meines Lebens leben. Ich sage es allen Leuten, ich lebe den Traum meines Lebens. Ich darf eine Church leiten und bauen mit einem herrlichen Team. Und ich darf angestellt sein in dieser Church. Und dann haben wir natürlich auch noch weitere Leute, die angestellt in dieser Church arbeiten. Wir haben unseren guten Matt. Ähm, ohne den wäre hier im Worship nicht viel los. Er ist zu 40% in unserer Church angestellt. Und er ist verantwortlich für den Worship-Bereich. Und es geht gerade richtig äh, steil, wie du sehen kannst, ja, deswegen, wenn du da was auf dem Herzen hast, dann komm auf ihn zu und er ist auch verantwortlich für alles, was mit Logistik und Operations zu tun hat, alles, was im Backend hier in der Church passiert, das ist der Bereich von Matt und da geht richtig was Woche für Woche. Richtig gut, vielen Dank dir, Matt, für dein Invest, Matt ist auch schon jah äh, jahrelang hier mit am Start und er weiß alles über die Church History und über das, was äh, auch in Zukunft auf uns zukommt, also sprich mit ihm, richtig gut. Und dann natürlich nicht zu vergessen auch unsere liebe Sarah. Und sie ist seit Oktober, seit Oktober ist sie jetzt ganz hochoffiziell zu 30% in unserer Church angestellt. Aber das ist nicht alles, was sie gibt, sondern... Sie ist darüber hinaus noch mal 20% ehrenamtlich am Start, weil ihr anderer Arbeitgeber das nicht anders genehmigt. Sie ist nämlich donnerstags und freitags am Start für die Church und macht ganz viel im Bereich Content. Und sie studiert auch noch Theologie, denn sie lässt sich als Pastorin ausbilden. In den nächsten Jahren wird sie das auch abschließen. Wir freuen uns drauf. Sie kommt immer wieder mit neuem Enthusiasmus zurück vom theologischen Seminar, wo sie letzte Woche auch war, und bringt neue Impulse und Vernetzungen mit hinein. Und weißt du, in diesem Bereich ist es so, wenn ich mir das anschaue, ich habe dieses Slide diese Woche gebaut. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, das ist ja spooky. Wir sind so eine kleine Kirche und du siehst jetzt zehn Leute, wo da drauf sind. Du siehst zehn Gesichter. Und wenn die alle am gleichen Tag kommen würden, dann habe ich zehn Leute, die einen halben Tag freiwillig dafür arbeiten, dass es in dieser Church weiter vorwärts geht. Das ist doch abgedreht. Und das ist jetzt nur ein, ein Timestamp. Das ist nur ein Schnappschuss von heute. Und weißt du was, wir haben einen Traum, dass es hier nicht stehen bleibt, sondern wir haben einen Traum, dass noch mehr Volunteers dazukommen und dass wir noch mehr Staffstellen, wo auch bezahlt sind, ausbauen können, weil viele Menschen geben das jetzt hier mit einem Opfer hinein. Und ich möchte mich hineinnehmen, das ist schon ein paar Mal gehört, mein Herz für sein Haus, was ist denn das? Das ist diese Kampagne, die wir jedes Jahr machen, damit wir Schritte vorwärts gehen können zum Wachstum unserer Church. Denn du weißt, jede Opfer sind auch begrenzt. Du kannst nicht endlose Opfer geben. Und deswegen wollen wir, indem wir zusammenlegen, ermöglichen, dass auch mehr Stellen entstehen. Schritt für Schritt, soweit wir können. Aber wir sind dort immer schon mit Glauben gegangen. Und ich möchte euch allen herzlich danken für eure Großzügigkeit, denn die letzte Stelle, die wir am aufgebaut haben, ist die Stelle von Sarah und durch eure Mittel ist es möglich geworden, dass wir diese Stelle haben wachsen lassen können. Deswegen vielen Dank euch für eure Großzügigkeit, dass wir mit diesem genialen Team zusammen Church bauen können. Ich hoffe, dass viele von euch auch noch bald hier mit ihren Bildern drauf sein werden. Ein Applaus euch allen für eure Großzügigkeit. Mega. So. Der nächste Punkt unserer Vision erlautet, wir wollen gemeinsam einen Unterschied machen und darüber wird euch Matt erzählen.
7: Yes, genau. Der vierte Punkt der Vision, einen Unterschied machen. Und ich muss sagen, ich feiere euch richtig arg, Leute. Also ihr macht echt jeden Sonntag hier einen Unterschied. Wir haben immer so ein großes Team am Start, ein großes Team-Briefing. Wir haben immer eine Stunde vorm Gottesdienst mit allen, die mitarbeiten und Verantwortung tragen. Es sind manchmal 20, 30 Leute schon hier. Und ich feiere es wirklich, wie viele Leute von euch sich reingeben. Jede Woche und manche echt schon viele Jahre. Und ähm, genau, einen Unterschied machen ist der vierte Punkt. Wir haben schon gehört, dass man hier seine Bestimmung entdecken kann und dann in einem Team einen Platz findet. Und ihr seht, wir haben 18 Teams. Ja, eigentlich ziemlich crazy. Wir haben 18 Teams, wir haben 12 Teamleiter. Das liegt daran, dass wir Projektteams haben oder manche Teams, die keinen Teamleiter brauchen. Und im letzten Jahr waren über 82 Dreamteamler aktiv. Das heißt, Leute, die in einem Team mit dabei sind. Und ich finde es mega cool, wir sagen immer, wir sind in der Church zum Mitmachen und ihr beweist es wirklich, dass ihr mitmacht. Sonntags haben wir zwischen 100, 120 Leuten mal hier im Gottesdienst und wenn 80 davon aktiv dabei sind, ist es ein mega großer prozentualer Anteil und das feiere ich richtig. Und diese Teams, die kann man aufteilen in drei grobe Bereiche. Es gibt einmal den Servicebereich und dann gibt es Teams, die alle kreativ sind, auch mit Kommunikation und Anbetung fällt da drunter und dann so einen technischen Bereich, ja, Technikteams. Und das heißt, dass wirklich für jeden Typ Menschen es ein Team gibt. Und wenn du ganz besonders bist und eine besondere Gabe hast, die wir noch nicht haben, dann werden da 19, 20, 21 Teams draus und wir werden da wachsen. Und ähm, genau, das heißt, egal, ob du echt ein Herz für Menschen hast und Menschen dienen möchtest, ob du kreativ bist, oder ob du Technik magst und dich da reingeben willst, du findest bei uns auf jeden Fall einen Platz. Und ähm, genau, diese 18 Teams, ihr seht hier so Symbole, die die ganzen Teams darstellen. Ja? Zum Beispiel Projektteams sind auch Summercamp oder Deko Team. Und wenn ihr die ganzen Namen von den Teams wissen wollt, dann kommt zu Next Steps 4, direkt nach dem Gottesdienst. Da sind alle Teamleiter und stellen ihr Team vor. Und ähm, genau, unsere 18 Teams sind der Wahnsinn und ähm, wir haben hier genau eben zwölf Teamleiter, die wir richtig feiern, die diese Teams leiten und unser Ziel ist es wirklich einen Unterschied zu machen. Ja? Dieser vierte Punkt heißt einen Unterschied machen. Womit wollen wir denn einen Unterschied machen? Wir glauben daran, dass jeder Mensch Gaben von Gott gekriegt hat und in jedem Menschen liegt ein Potenzial drin, dass es gilt freigesetzt zu werden ja? und das kann eben auf technische Weise, auf kreative Weise, äh, dienende Weise passieren. Und wir wünschen uns wirklich, dass wir durch das Ganze Menschen hier in Heilbronn erreichen, damit sie Jesus kennenlernen. Ja, wir wollen in diesen Gottesdiensten, die wir feiern, wollen wir Begegnungen mit Gott schaffen. Das heißt, wir wollen, dass Menschen, die noch nicht mit Gott gelebt haben, anfangen, mit Gott zu leben. Und das können wir durch diese ganzen Teams erreichen, indem wir zusammenarbeiten als ein Leib. Und wir wünschen uns da wirklich, dass Menschen, die vielleicht nur darauf aus waren, bis jetzt Spaß zu haben im Leben, die ganze Zeit fürs Wochenende gelebt haben, dass die Menschen anfangen, umzudenken und sich rein investieren in Gottes Reich. Wir wünschen uns, dass wenn Menschen wirklich sich nur um sich selbst gedreht haben, um ihr Ich, um ihr Ego, dass sie anfangen, das aufzugeben und sich von Gott verändern zu lassen und wirklich sich reingeben mit ihrer Energie, mit ihrer Zeit, mit ihren Ressourcen für Gott. Weil wir glauben nämlich auch dran dass es nicht nur ein Win für uns als Church ist und für unser Team, wenn du dazukommst und wenn du mitarbeitest, sondern ich glaube, es ist immer eine Win-Win-Situation. Gott verspricht dir Segen dafür, wenn du in sein Reich rein investierst. Deswegen kann ich dir sagen, hey, nicht nur die ganzen Teamleiter freuen sich, wenn du dich entscheidest mitzuarbeiten, sondern Gott freut sich und er beschenkt dich dafür. Und Genau, um da einfach mal zu sehen, wie sowas aussehen kann, will ich jetzt den Hannes äh, nach vorne auf die Bühne bitten. Genau, da steht er schon. Und begrüßt ihn mit einem Applaus, Hannes. Sehr schön, dass du am Start bist. Wir haben gerade gesehen, es gibt so viele Teams und äh, Hannes ist bei uns im Production-Team aktiv, er steuert Pro-Präsenter, das heißt, hier hängen überall so Screens rum, hier ist noch einer, den ihr nicht seht, draußen im Foyer ist einer, er steuert das Ganze und ist dafür verantwortlich, was da passiert. Und Hannes, wie kommst du dazu, dass du genau in dieses Team gehst und äh, da aktiv bist?
5: Ja, ehrlicherweise war es so, dass Theo als Teamleiter der Production einfach den anderen Teamleiter zuvor kam. <lacht> wusste, was die First anderen Teams im Detail machen, hat er mich schon angehauen, ob ich denn nicht Lust hätte, den mit dem Pro-Presenter das zu machen. Und ja, da mich Technik immer schon sehr interessiert hat und für mich ist auch wichtig, ist, wenn ich in Gottesdienst gehe, wenn ich mitsinge, dass die Texte, zum Beispiel die Liedtexte, ja, bestmöglich eben geklickt werden, dachte ich, okay, ich nehme die Herausforderung an.
7: Nice, richtig gut. Und äh, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist in der Production vor allem aktiv, aber du hilfst auch, auch bei den Events oder wenn wir Aktionen haben, bist du am Start. Und wenn du was machst, dann machst du es immer richtig, ja. Also ich, ich finde, bei dir merkt man das voll, ähm, du sagst dann lieber nein, bevor du es nicht richtig machen kannst. Wieso gibst du immer dein Bestes?
5: Ja, das ist bei mir tatsächlich schon von klein auf, so würde ich sagen, also wenn ich mich für was entschieden habe, es eben zu machen, wie du sagst, dann auf jeden Fall richtig, davor mache ich es lieber dann gar nicht und ja, wenn ich so nachdenke, gerade auch als ich früher angefangen habe zu musizieren, da habe ich sehr viel gemacht und da war es mir einfach immer wichtig, das Beste für mich selbst, aber auch für die anderen im Sinne der Band dann zu geben. Und so habe ich jetzt eben auch versucht zu leben, an dem Production Team.
7: Hammer, das machst du auf jeden Fall. Und äh, du hast mir mal erzählt, dass du, bevor du in der Church warst, ähm, auch ein anderes Hobby hattest oder Hobbys, zu denen du gerade nicht mehr so kommst. Ähm, und vielleicht kannst du uns da kurz erzählen, was sich so verändert hat. Weil ich weiß auch, du hast mir erzählt, dass du nach dem Summercamp oder kurz vor dem Summercamp hast du angefangen, die Bibel durchzulesen innerhalb von drei bis vier Monaten, also die komplette Bibel, also nicht nur Neues Testament und vorne bis hinten alles durchgelesen und äh, dich im Propräsenter eingearbeitet und alles äh, rausgefunden und es braucht dir alles Zeit, ja? und deswegen hast du was aufgegeben. Was hat sich da verändert an deinem Tages- oder Wochenablauf?
5: Ja genau, ich habe früher sehr viel Zeit mit Medien verbracht, sei es Computer zu spielen, sei es Filme zu schauen. Für all das habe ich jetzt heute gar keine Zeit mehr, vermisse es aber auch nicht. Und ja, wie Matt schon gesagt habe, als ich im Sommercamp war, habe ich, der Martin Strins hat mir die App gezeigt, wo ich die Bibel lesen kann. Und dann war es mir eben ein Anliegen, auch mitreden zu können, um die Bibel dann schnellstmöglich durchzulesen. Und deswegen habe ich mir die Zeit dann genommen. Und das ist auch, nachdem ich jetzt die Bibel durchgelesen habe, heute noch wichtig, dass ich jeden Morgen mir die Zeit nehme, mit Gott zu starten und nicht eben direkt mit sozialen Medien ähm, Zeit verschwende, sage ich jetzt mal, indem ich im Bett liege und erst mal eine halbe Stunde aufs Handy schaue.
7: Hammer, crazy. Also drei, vier Monate ist echt stabil. Ja? Also wir versuchen es in einem Jahr immer zu machen. Das ist schon 20, 30 Minuten Lese, Pensum beim Tag, aber in vier Monaten heavy. Ähm, als letzte Frage noch, ich habe ja vorhin gesagt, es ist immer eine Win-Win-Situation. Ja? Also wir freuen uns übelst, dass du am Start bist und hier mithilfst, ähm, aber ich glaube auch, dass es ein Segen ist für dich in deinem Leben. Kannst du das bestätigen oder ist es bei dir anders?
5: Nee, auf jeden Fall, also das kann ich bedingungslos zu so unterschreiben. Ich merke es einfach immer wieder, am Anfang war es natürlich die größte Veränderung, als ich vor allem nach dem Summercamp dann diese tollen Begegnungen hatten mit jedem Einzelnen, der dabei war, dass ja, Gott mich in so vielen Lebensbereichen gesegnet hat und auch jedes Mal, wenn ich jetzt in die Church komme, die tollen Leute wieder sehe, das ist für mich persönlich ganz wichtig, diese Nächstenliebe zu spüren und das war auch, als ich damals im Mai das erste Mal hier war, so ein besonderer Moment, dass ich gemerkt habe, die Leute sind anders, sie sind einfach alle nett und liebevoll und das, ähm, ja, das hat mich sehr berührt.
7: Nice. Vielen Dank dir. Ein Applaus für Hannes. Danke dir. Genau, also es ist echt so cool zu sehen, wie Menschen, wie auch Hannes, wie Erika, wie Leute sich wirklich aktiv einbringen und dadurch die Church verändern, aber auch Dinge in ihrem Leben sich verändern. Ja? Und äh, das feiern wir wirklich. Und ihr macht mit eurer Zeit, mit eurer Energie... Richtig einen Unterschied hier in Heilbronn. Dadurch, in den letzten Wochen haben sich Menschen echt hier im Gottesdienst für Jesus entschieden. Und genau das ist der Unterschied, den wir machen wollen. Ja. Ähm, darauf kommt es an, wenn sowas passiert. Und außer eurer Zeit und Energie gebt ihr auch Finanzen rein. Ja. Mein Herz fürs Hauskampagne wurde heute schon ein paar Mal genannt. Und wie da der Stand ist, das erzählt uns Jochen jetzt nochmal. Ja, richtig cool.
1: Hey, wir wollen euch echt Danke sagen für eure Großzügigkeit. Und wisst ihr, äh, unsere Kirche, die gibt es jetzt über neun Jahre. Und wir bauen Kirche immer auch dadurch, dass wir ein selbstloses Opfer geben, damit Kirche gebaut werden kann. Und wir alle zusammen bauen diese Kirche. Die Kirche wird nicht durch das Leitungsteam gebaut, durch Staff oder durch Volunteers, sondern durch uns alle gemeinsam. Gott möchte, dass wir gemeinsam aktiv Kirche bauen. Und das Coole ist, wir machen einmal im Jahr diese Kampagne. Und dadurch wollen wir nicht irgendwie in eine neue Richtung gehen, sondern wir wollen schneller bauen können und größere Schritte gehen können. Weil wie du siehst, wir haben irgendwann von Null angefangen und es geht Jahr für Jahr immer ein Stückchen weiter. Und wir wollen jedes Jahr seinen so Boost geben, damit es vorwärts gehen kann. Und ich habe die hier nochmal mitgebracht, was wir mit dieser Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne meinen. Wir tun sie tatsächlich jährlich, und wir tun sie, damit wir visionäre Schritte für das Wachstum dieser Church tun können. Und das tun wir dann, indem wir zusätzliche Spendenmittel freisetzen. Und es ist für uns eine Freude, da mit am Start zu sein. Ich möchte dich noch mal daran erinnern, oder auch wenn du es zum ersten Mal hörst, es dir erzählen, die Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne, sie hat immer mehrere Fokuspunkte. Ich fand es so cool, am Freitag war auf dem Weltkampf, den jemand hat gefragt, hey, ihr habt letzte Woche erzählt, dass ihr Geld zusammengelegt habt für diese Kampagne. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was wollt ihr mit diesem Geld eigentlich machen? So eine gute Frage. Und ich möchte, dass du weißt, was damit geplant ist zu tun und was wir damit tun. Wir investieren durch diese Kampagne in drei verschiedene Bereiche. Das eine ist unsere Location. Wir sind in, immer in einer Meet Location, so viel wurde hier schon in Bewegung gesetzt und einiges fehlt noch. Wir sind dankbar, dass dieser Boden renoviert worden konnte, da haben wir einiges an Mitteln hineingesetzt. Wir sind dankbar für das, was wir im Church Kids Bereich tun konnten, aber wenn du dich umsiehst und es vergleichst mit deiner Wohnung, dann siehst du auch, hey, es gibt noch viele Dinge, die eigentlich gemacht werden sollten. Ja? Da sollte noch einiges gemacht werden. Du weißt auch, wie es mit den ganzen Baupreisen ist. Das heißt, wir wollen hier weiter investieren, damit es voll richtig gemütlich wird und dass auch alles passt und auch alles sicher und in Ordnung ist. Das heißt, da wollen wir hinein investieren und haben schon einiges hinein investiert. Dann haben wir einen Bereich, den nennen wir Church Life. Wir wollen, dass alles, was wir tun, dass es rund läuft, dass in unserem Church Space, dass wir dort gut ausgestattet sind. Viele von euch spüren jetzt vielleicht gerade, dass diese Stühle, auf denen ihr sitzt, dass die so vom Komfortlevel so nicht gerade in der Fünf-Sterne-Klasse sind. Ja? Und das, ist, das sind so Punkte, die wir einfach adressieren wollen, damit es gut vorwärts gehen kann, dass wir mit Schwung unterwegs sein können, dass wir das haben, was wir brauchen, um Church zu bauen, dass wir noch mehr in Instrumente investieren können. Alles das, was wir wöchentlich tun, dass mit Schwung passieren kann. Und dann glauben wir, dass es zuallererst auch immer dran ist, in Menschen zu investieren. Und zwar, dass wir neue Stellen schaffen, weil wir glauben, dass dadurch, dass wir in Menschen investieren, können wir mehr multiplizieren und mehr Positives bauen. Deswegen ist es immer unser Hauptanliegen, dass wir zuerst unsere Staff stellen, dass wir die ausbauen können und dass wir auch in die Ausbildung unserer Leute investieren. Das sind die drei Bereiche, in die wir auch dieses Jahr wieder gemeinsam investieren. Und hey, wir sind heute am Ende, schon fast am gesamten Ende von dieser Kampagne. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt, jetzt muss ich vorsichtig klicken, ja, wir haben uns ein Ziel gesetzt, was wir gemeinsam zusammenlegen wollen. Und ich möchte dich reinnehmen in eine Story. Weißt du, am Anfang, als wir diese Kampagne gestartet haben, da haben wir gesagt, hey, du, bist, du hast die Aufgabe, zu Gott zu beten. Was ist für mich dran zu geben? Und wir haben gesagt, ein guter Maßstab, wo du nehmen kannst, ist, du nimmst dein Gehalt und teilst es in zehn Teile auf. Und dann schaust du, ob du einen zehnten Teil davon geben kannst oder ein Vielfaches davon. Das ist kein Gesetz, aber das ist eine Weise, wie wir es tun wollen. Und Kolumba, meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, wir wollen ganz nah in Richtung gehen von einem kompletten Gehalt, was wir zusammen monatlich verdienen. Das wollen wir reingeben in diese Kampagne. ist für uns dran. Und wir wollen nicht sagen, dass du es auch so machen sollst, aber wir wollen dich ins Gebet schicken. Und ich kann dir etwas sagen. Es gibt verschiedene Weisen zu kommunizieren und es gibt Menschen, die kommen ganz von alleine dazu, mitzumachen. Aber ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, für die ist Großzügigkeit ein Kampf. Für mich ist es ein Kampf. Wenn du einer von denen bist, zu sagen, ich mache das Ganze für mich in Ruhe und ganz alleine und wenn niemand etwas sagt, das ist die beste Weise, wie ich zum Geben komme, Gott segne dich. Ja? Aber weißt du was, bei mir ist es ein Kampf und ich habe auch schon mit vielen Leuten geredet, für die es auch ein Kampf. Und vielleicht ist es bei dir eben auch so. Und weißt du, wir haben uns überlegt, hey, das ist schon ordentlich, was wir geben wollen, aber wir haben Gott dieses Versprechen gegeben, wir wollen tatsächlich diesen Teil geben, und wir werden es in zwei Teilen tun, weil ein Teil wäre für uns nicht gut gewesen. Wir wollen es in zwei Teilen tun, weil wir glauben, wirklich ist es ist dran, in Kirche zu investieren. Also haben wir uns unseren ersten Teil gegeben. Und dann haben wir gewartet mit dem zweiten Teil. Ja? Dann haben wir so richtig gewartet und gewartet. Ja? Und weißt du, dann ist etwas passiert. Wir haben vom Finanzamt Post gekommen, es stand dran, oh, wir müssen eine Steuernachzahlung machen. Und ich so, hey, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir eine Steuernachzahlung leisten müssen? Und dann kam aber raus, dass dort ein Irrtum passiert ist, ja? Nämlich, dass etwas nicht berücksichtigt wurde und aus der Steuernachzahlung ist dann eine große Steuererstattung geworden. Ja? Und diese Steuererstattung die ist diese Woche gekommen. Und ich habe so gedacht, hoffentlich haben die nicht noch einen Fehler gemacht, weil das Schreiben vom Finanzamt war noch nicht da. Ja? Danach kam dann das Schreiben vom Finanzamt. Und weißt du, wir haben uns angeschaut, meine Frau und ich, und wir haben gesagt, hey, wir wissen, was jetzt dran ist, oder? Es ist dran, nochmal in mein Herz für sein Haus reinzugeben und dass wir ordentlich unseren zweiten Teil geben, so wie wir es uns vorgenommen haben, weil wir glauben, dass diese Church wachsen soll. Und bevor ich dir sage, wie weit wir heute sind, möchte ich, dass du ehrlich zu dir bist. Und wenn du so ein Typ bist wie ich, wo auch am Kämpfen ist, aber von Gott ganz klar vernommen hast, für mich ist es Zeit, auch mitzumachen, dass diese Kirche hier weiter wachsen kann. Weil wir alle bauen diese Kirche gemeinsam. Und du irgendwelche Gründe hattest, oh Mann, ich habe tausend von diesen Gründen, ich habe auch mit Leuten geredet, wo tausend von diesen Gründen angeführt haben. Dann möchte ich dich bitten, wir, werden, wir haben noch zwei Tage in diesem Monat. Dann mach, mach noch mit. Mach noch mit. Bitte bete zu Gott und frage ihn, wenn es für dich noch dran ist, mitzumachen. Da kommt es nicht darauf an, wie hoch dein absoluter Betrag ist, sondern es kommt darauf an, dass du mit dabei bist. Denn nur alle gemeinsam können wir hier Kirche bauen. Diese Kirche wurde von Anfang an zusammengebaut. Deswegen geh da in Action. So, und jetzt möchte ich aber allen Danke sagen, die bereits mitgemacht haben. Ihr ja, habt bestimmt schon auf diese Slide hier geschaut. Ich bin so happy über jeden, der schon sein Ego überwunden hat und gesagt hat, ich bin mit dabei. Und es sind 41 Haushalte, wo gesagt haben, hey, wir investieren in das Wachstum dieser Church. Und ich freue mich, dass ich euch heute ankündigen darf, wie weit wir gekommen sind. Und unser Schlagzeuger, der ist schon am Start. Ist er am Start? Ja. Jawohl, und lass uns mal so einen Trommelwirbel machen, ja? Und wir zählen von fünf runter. Fünf. 4, 3, 2, 1, wow! Mega! Also, wir sind euch von Herzen dankbar, alle, die mitgemacht haben für 45.934 Euro, die investiert wurden in mein Herz für sein Haus, so dass wir kraftvolle Schritte vorwärts gehen können, dass kein Mangel im Haus Gottes ist, sondern dass hier Überfluss ist und dass wir vernünftig vorwärts gehen können. Vielen, vielen Dank euch für eure Großzügigkeit. Gott segne euch dafür. Jetzt lasst uns alle aufstehen, lasst uns gemeinsam einen Song singen, lasst uns diesen Song singen. Christ ist auf firm foundation, denn wir sind gebaut auf das feste Fundament von Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du dich ein bisschen bewegst, dass du dich ein bisschen schüttelst. Ja, sag Hallo zu deinem Nachbar. Wir wollen alle dieses Lied gemeinsam singen und wir wollen noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich erinnere dich, heute ist ein Festgottesdienst. Und lass uns voller Erwartung dann auch noch in die Zukunft schauen und jetzt ein bisschen in Bewegung kommen gemeinsam.
8: This is my firm fire. joy in chaos i've got peace that makes no sense so i won't
1: Jesus, danke, dass du uns nicht im Stich lassen wirst, sondern dass wenn wir auf dein Fundament bauen, dann sind wir fest verankert und dann dürfen wir reichlich Frucht bringen und ein gesundes Haus bauen. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und dieses Jahr vor uns liegt Herr, dann möchte ich bitten, dass du uns bereit machst, mit dem zu kooperieren, was du für uns vorbereitet hast, dass du unsere Herzen entzündest. Amen. Amen. So, nimm nochmal Platz, ihr Lieben. So, wer ist ready, um die Zukunft zu schauen? Come on, wer hat noch Energie? Einige haben noch Energie. Jetzt sagst du deinem Sitznachbar, die Zukunft sie, sieht rosig aus. Come on, ich glaube, es wartet eine gute Zukunft auf uns. Und heute ist ein Fest Gottesdienst und wir wollen uns auf diese Zukunft freuen. Und weißt du, ich bin am Dienstag im Wald schocken gewesen und ich habe mich gefragt, warum machen wir eigentlich einen Vision Sunday? Können wir nicht einfach in der Predigtserie weitermachen? Wir haben gerade so eine gute Predigtserie, es geht um das Thema Safe the Date, Beziehungen, Dating, Singleness und all diese Dinge, die sind doch viel relevanter als das Thema Vision Sunday. Wozu brauche ich jetzt einen Vision Sunday? Und ist der Vision Sande vielleicht nur etwas für so gefühlsduselige Leute, die sich immer so in emotionale Stimmung versetzen und irgendwas reißen wollen? Aber eigentlich bringt das alles nichts, denn das einzig Wahre ist es, dass man einfach beständig mit dem weitermacht, was man gerade macht. Und ich glaube, die meisten Menschen, sie leben vielleicht einfach auch so, eins nach dem anderen, ja? Der nächste Jahresurlaub will gebucht werden, der nächste Geburtstag will gefeiert werden, das nächste Sommerfest findet statt, ich hole mir die nächsten modischen Klamotten, die jetzt gerade angesagt sind. Ist es weit oder schmal? Ist es Pferdeleder oder ist es Schafswolle? Es gibt gerade alles, was in Mode ist. Und, und es kommt eins nach dem anderen. Ja? Und ich glaube, manchmal sind wir so in unserem Dran drin, dass wir eins nach dem anderen tun. Und ich glaube, auch als Church passiert es oft, dass wir einfach nur noch eins nach dem anderen tun wollen noch einen Gottesdienst abfeiern, noch eine Kleingruppenzeit, an der teilnehmen, noch ein Frauenevent stattfinden lassen, noch mal dienen, noch mal Gemeinschaft haben, noch mal miteinander essen. Aber eins ist sicher, ihr Lieben, eins ist sicher, wenn wir mit diesem leicht englischen Zynismus nur darauf warten, die nächste Runde unseres alltäglichen Lebens zu absolvieren, dann sind wir nicht in der Fülle von Jesus unterwegs und dann sind wir auch nicht erfüllt und voller Freude bei dem, was Gott uns aufgetragen hat. Nein, ich glaube, wir brauchen tatsächlich Vision für unsere Kirche und wir brauchen auch Vision für jedes individuelle Leben. Und ich sage dir, warum wir einen Vision Sunday brauchen. Warum brauchen wir einen Vision Sunday? Wir brauchen einen Vision Sunday, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Gott ist ein Gott der Hoffnung darauf, dass in Zukunft noch etwas Gutes passieren wird. Bei Gott gibt es Hoffnung auf Heilung, es gibt Hoffnung auf Versöhnung zwischen verstrittenen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Und Gott ist auch ein, Hoff, ein Gott der Hoffnung, weil es bei Gott Besserung gibt. Es gibt Besserung für den Zustand, in dem dein Leben gerade ist. Und wir brauchen einen wischensande, weil Gott ein optimistischer Gott ist. Gott hat nicht fertig, auch wenn manche sagen, ich habe fertig. Gott hat nicht fertig, sondern Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Gott hat für dich im Jahr 2023 eine neue Chance vorgesehen. Gott ist ein Gott der offenen Arme. Hast du das gewusst? Der Gott im Gleichnis des verlorenen Sohnes, er hat offene Arme. Und er empfängt jeden, der zu ihm umkehren möchte. Und Gott ist auch ein Gott der Vergebung. Und deswegen braucht es Vision für diese Vergebung im Leben von uns und von den Menschen um uns herum. Und Gott ist auch ein Gott der guten Gedanken und der guten Pläne für unser Leben und für unsere Church. Und deswegen braucht es einen Vision Sunday. Was tun wir also an einem Vision Sunday? Ich kann dir sagen, was wir an einem Vision Sunday tun. An einem Vision Sunday, erteilen teilen wir mit aller Entschiedenheit eine ganz klare Absage. An was? An diesen Zynismus, dass wir einfach nur einmal mehr uns im Kreis rumdrehen und wieder das Gleiche absolvieren, was wir schon immer getan haben. Wir erteilen Absage an den Status Quo, weil Gott ist nicht interessiert am Status Quo von letztes Jahr, sondern Gott ist interessiert, etwas Neues in unserem Leben zu tun. Er möchte etwas Neues in deinem Leben tun, in meinem Leben, er möchte etwas Neues in unserer Church tun. Und deswegen, was tun wir am Vision Sunday? Wir schauen uns zwei Dimensionen an. Du bist schon eine Weile in diesem Gottesdienst, danke für deine Geduld. Wir schauen uns die Dimension der Vergangenheit an, das haben wir gerade miteinander gemacht. Wir haben uns angeschaut, was haben wir als Church gemeinsam im letzten Jahr erlebt. Ich hoffe, dass du auch so ein Jahr erlebt hast, wie wir als Church erlebt haben. Wir haben uns angeschaut, hey, was haben wir für Gottesdienste gefeiert? Was haben wir im Bereich Kleingruppen erlebt? Was haben wir bei Next Steps erlebt? Was ist alles passiert in unserer Church? Und wenn du dir das anschaust, dann merkst du, hey, da ist etwas passiert. Gott hat etwas getan. Aber weißt du, was wir dann auch tun wollen? Auf Basis dessen, was Gott bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt getan hat, wollen wir uns überlegen, wollen wir beten, wollen wir nachdenken, was das für die Zukunft bedeutet, wenn Gott uns bis hierher gebracht hat. Hey, die Israeliten haben mal einen Stein aufgestellt in Gilgal und da haben sie gesagt, Gott, du hast uns bis hierher gebracht, über den Jordan hinweg, hast du uns begleitet, aus Ägypten heraus. Gott, du hast uns begleitet, aus der Corona-Zeit heraus. Du hast uns begleitet, heraus aus dieser Odyssee, durch diese ganzen Locations hindurch, aus der Kälte heraus. Und jetzt sind wir hier, in diesem tollen Saal. Gott, was hast du noch für uns vorbereitet? Wo darf es jetzt noch hingehen? Darüber machen wir uns Gedanken an einem Vision Sunday. Und deswegen, wenn wir in die Zukunft schauen, was, wie tun wir das dann? Wir tun das, indem wir schauen, was hat das Wort Gottes für uns vorbereitet. Und wir schauen betend in die Zukunft. Und wir schauen auch denkend in die Zukunft. Und dann entsteht ein Bild. Es entsteht ein Bild, wo Gott uns hinhaben möchte in diesem Jahr. Und das ist das, was wir am Vision Sunday miteinander tun dürfen. Und dann dürfen wir, wenn dieses Bild entstanden ist, dann dürfen wir sehen, hey, wenn Gott das alles schon gewirkt hat, wie wäre es, wenn Gott weiterwirkt? was würde das dann bedeuten für uns als Kirche? Hey, wenn ihr letztes Jahr hier in einem Gottesdienst wart und es standen halb so viele Stühle und jetzt stehen so viele Stühle wie stehen, wie wäre es dann, wenn das weitergehen würde? Da entsteht ein Bild in meinem Kopf drin. ich denke, wenn Gott weiter so wirkt, wie er bis jetzt gewirkt hat, dann wäre es doch fantastisch zu erleben, was er noch mit uns vorhat. Und dann entsteht bei mir etwas Bitzelndes. Ja? Dann knistert es. Dann entsteht eine Spannung. Und das nennt man dann Vision. Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft in dir auslöst, in Richtung von diesem Bild gehen zu wollen. Du möchtest mit Enthusiasmus in Richtung von diesem Bild arbeiten. Du möchtest mit Freude, dass dieses Bild tatsächlich geschieht. Und weißt du, das, was wir gerade erleben als City Church, das ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott so gut ist. Weil Gott so gut ist und wir seine Gunst erleben dürfen. Und gerade jetzt dürfen wir mit Glauben und mit viel Entschluss mit Gottes Gunst kooperieren. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und gemeinsam vorwärts gehen. Weil was sehe ich in der Zukunft unserer Church? Hey, ich sehe Folgendes. Ich sehe Menschen vor mir, die vorher heimatlos waren, die keine Church-Family hatten und die zu einem Teil unserer Church-Family werden und hier eine Heimat finden und sagen, das ist mein geistliches Zuhause. Ich sehe auch Menschen, die kommen mit existenziellen Fragen. Was nach dem Leben passiert. Wie sie mit Leid umgehen können. Und warum sie das durchmachen mussten, was sie ja durchgemacht haben, in sie zu einem Alpha-Kurs kommen und Antworten bekommen auf ihre existenziellen Fragen und plötzlich Erfüllung in Jesus finden. Und ich sehe Menschen vor mir, die Jesus kennenlernen und bevor sie Jesus kennengelernt haben, ihr Leben ausgesehen hat, wie eine ausgetrocknete Pflanze, wo einfach nur so die Blätter runterhängen lässt. Und die anfangen, das lebendige Wasser von Jesus zu kosten und anfangen aufzublühen und dastehen wie so eine Schönheit von Pflanze, sage ich dir. Oh Mann, ich glaube, Gott hat so gute Dinge für die Zukunft vorbereitet. Hey, ich sehe eine Church in der Zukunft, die bereit ist, sich zu verändern, weil sie Raum macht für neue Menschen. Ich sehe eine Church, in der noch mehr Nationen da sein werden. Hey Mann, wir feiern unsere Internationals. Ich sehe eine Church, wo dann noch eine Übersetzungskabine ist und wir noch eine Sprache anbieten können. Ich sehe hier ein multikulturelles Fest, wo es Essen aus 15 Nationen gibt, hey. Ich glaube, Gott hat noch etwas vorbereitet für unsere Church, oder? Hey, ich sehe eine Church, in der alte und neue miteinander arbeiten. Wo es nicht heißt, wir sind schon länger da als du, sondern wo wir sagen, hey, ich bin schon sieben Jahre in dieser... Schön, dass du da bist und lass uns gemeinsam etwas bewege. Und ich sehe eine Church, wo alte und junge miteinander arbeiten. Wo, wo Menschen aus jeder Generation da ist. Hey, was für ein Segen, dass wir Church Kids haben, Gruppe 1, Gruppe 2, dass wir Krabbelzone haben, dass wir eine Jus haben. Ich sehe eine Church, wo bald ein Teenie-Kreis hat. Oder? Ich sehe eine Church, wo Menschen aus jedem Alter sich wohlfühlen. Und wenn du in die Vergangenheit schaust, hey, da hat sich etwas bewegt. Das wird sich auch in der Zukunft noch etwas bewegen. Hey, ich sehe eine Church, die zwei Gottesdienste haben wird. Und dennoch eine Church ist, damit hier es keinen Raummangel gibt. Ich sehe eine Church, in der wir alle gemeinsam entzündet sind von dem, was Gott tut. Und ich sehe eine Church, in der wir überall Menschen davon erzählen und sie ermutigen, Teil unserer Church zu werden. Und weißt du, Gott hat uns ein Wort aufs Herz gelegt für dieses Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du diesem englischen Zynismus für einen Moment Absage erteilst. Das Wort Gottes ist an jeder Stelle immer gleich viel wert. Jawohl, ist es. Aber wir können auch beten und Gott kann auch uns etwas aufs Herz legen. Und Gott hat uns für dieses Jahr ein Wort aufs Herz gelegt, wo wir glauben, dass es für uns dran ist in diesem Jahr. Es gilt für jede Church, für jeden Christen, Es ist Teil der Bibel. Aber weißt du was, wir glauben, dass es dieses Jahr für unsere Church ganz besonders gilt. Mehr als für die anderen Churches in Heilbronn. Ich glaube, dass Gott uns für dieses Jahr dieses Wort zugedacht hat. Weil wir haben gebetet, und wir haben nachgedacht und wir haben auf Gott gehört und es ist dieses Wort uns aufs Herz gelegt worden. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du dieses Wort auch mit annimmst. Und wenn du es ganz ausgelegt sehen möchtest, dann bitte hör mal in unseren Podcast rein vom letzten November. Da haben wir eine größere Predigt drüber. Heute möchte ich nur ein paar Sachen noch rauspicken. Und dieser Vers, er steht in Kolosser 2, Vers 7 und da heißt es wie folgt. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf. Hey, wir wollen in Jesus verwurzelt sein und wir wollen unser Leben in ihm aufbauen. Und du siehst ja ein Bild, ein Bild mit zwei Facetten. Einmal ist eine Pflanze, der hat Wurzeln, die sollen tiefer gehen. Und dann ist ein Gebäude, das soll höher gehen können. Das ist das Bild, mit dem Paulus hier spielt. Und wir glauben, dass dieses Bild uns in diesem Jahr als City Church etwas sagen soll. Und zwar glaube ich, dass wir Folgendes lernen sollen. Wir sollen lernen, dass es mehr geben soll. Es soll mehr geben, mehr Wurzelwerk. Die Wurzeln sollen stärker und kräftiger in den Boden hineingehen. In unserer Church und im Leben von jedem Einzelnen soll mehr Wurzel geben. Und weißt du, was es noch geben soll? Es soll mehr gebaut werden. Es soll mehr nach oben hin entstehen. Und deswegen, ich habe dieses Motto nochmal mal als wir im Januar gebetet haben, noch mal so ein bisschen von einer anderen Ecke gesehen und ich habe es so genannt. Hey, es soll tiefer und höher mit Jesus gehen in diesem Jahr. Es soll tiefer und höher mit unserem Jesus gehen. Und tiefer mit Jesus, was bedeutet es? Es bedeutet, dass du tiefer in seiner Liebe verwurzelt bist und in seiner gesunden Lehre des Evangeliums. Und tiefer in der Liebe verwurzelt zu sein, es bedeutet immer, dass ich so weiß, dass ich in Jesus geliebt bin, dass mir das immer weniger ausmacht, was die anderen Menschen über mich sagen und von mir erwarten, sondern ich weiß, ich bin in Jesus verwurzelt und dass er mich liebt, das reicht grundsätzlich aus. Dass er mich liebt, das reicht aus, damit ich anderen dienen darf. Weil bei ihm ist die komplette Fülle, deswegen ich bin tiefer in Jesus verwurzelt. Und so wünsche ich mir, dass jeder in diesem Jahr in unserer Church erlebt, dass diese Wurzel mit Jesus, dass sie tiefer wird. Dass das, was unter der Oberfläche ist, dass das stärker wird. Und weißt du, was es auch bedeutet, tiefer zu gehen mit Jesus? Und das ist ein Eindruck, den ich habe für unsere Church, tiefer zu gehen mit Jesus. Es bedeutet Folgendes, es bedeutet, dass wir alles aufräumen, was unordentlich ist in unserer Church, damit mehr Klarheit entsteht. Wir wollen tiefer gehen. Wir wollen das, was wir vielleicht mitgeschleppt haben, was nicht ordentlich ist und gut ist, wir wollen es aufräumen. Es ist ein Jahr, wo wir tiefer gehen. Wir gehen tiefer, wir machen Ordnung. Ordnung in unserem Leben und Ordnung in unserer Church. Denn nur dort, wo Ordnung ist, ist auch Klarheit und Entschluss da. Ja. Tiefer gehen mit Jesus. Es bedeutet auch, dass wir rausräumen, was nicht mehr gebraucht wird. Ja. Kennst du das aus deiner Abstellkammer? Das sind Dinge, die du nicht mehr brauchst, die du loswerden möchtest. Und in deinem Leben kann es genauso sein. Wir wollen tiefer gehen und wir wollen Dinge loswerden. Und es bedeutet auch, dass wir uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist und voll auf Jesus fokussiert sind. Und dann glaube ich, dass es dran ist, dass wir höher mit Jesus gehen. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass unser Lebenshaus wächst und ich glaube, dass er auch möchte, dass unser Haus, die Church, wächst. Und ich glaube, dass Gott ganz konkret vorgesehen hat für uns als City Church, dass wir in diesem Jahr wachsen dürfen. Warum kann ich das sagen? Ich kann es sagen, weil wir es gerade erleben. Es haben mehr Menschen denn je Interesse an unserer Church, unsere Church zu besuchen und Anteil zu nehmen an dieser Church Family. Und vielleicht fragst du dich, warum wachsen wir gerade jetzt, wenn du schon eine Weile mit dabei bist? Und ich möchte ganz klar und unmissverständlich sagen, wir wachsen, weil Gottes Gunst auf uns liegt. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die dafür verantwortlich ist, dass Menschen angerührt werden. Und der Heilige Geist ist immer dort präsent, wo Nachfolger von Jesus sich ganz danach ausstrecken, sich Jesus zur Verfügung zu stellen und ihm zu begegnen. Und vielleicht fragst du dich auch, warum gerade jetzt? Warum passiert gerade jetzt etwas in unserer Church? Und ich sage dir, wir können es nicht vollumfänglich erklären. Gottes Gegenwart, seine Gunst, sie ist wie eine Welle. Du kannst sie nicht generieren, aber wenn sie kommt, dann ist es gut, wenn du mit der Welle von Gottes Gegenwart kooperierst. Wir haben in den letzten Jahren eins nicht getan. Wir haben nicht unsere Strategie geändert, wir haben nicht unsere Struktur geändert, wir haben auch nicht unsere Botschaft geändert sondern wir haben weiter daran geglaubt, dass Gott etwas mit uns vorhat. Und wir glauben, dass dieses Jahr ein Jahr ist, in dem wir ganz besonders tiefer und höher mit Jesus gehen dürfen. Nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil Gott so gut ist. Amen? Es ist Gott, der hier wirkt. Aber was allerdings unsere Aufgabe ist, und ich nähere mich dem Ende, was unsere Aufgabe ist als Leiter ist Folgendes. Es ist, uns alle gemeinsam von Herzen dazu einzuladen. Wozu? Uns einzuladen, aus tiefster Überzeugung und willentlich von ganzem Herzen uns darauf einzulassen, ein Jahr zu leben, in dem wir tatsächlich höher und tiefer mit Jesus gehen. Gottes Gunst ist jetzt gerade bei uns. Und ich möchte dich herzlich bitten, lieber City Churchler, und von ganz tiefem Herzen, Lass dich bitte darauf ein, dich von Gott gebrauchen zu lassen, gerade jetzt in dieser Zeit. Lass bitte alles zurück, was dabei hindert. Lass beleidigt sein zurück. Lass Zurückhaltung zurück. Lass Geiz zurück. Lass angezogene Handbremse bitte zurück. Gott hat jetzt gerade vor, in unserer Mitte zu wirken. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auch von ihm gebrauchen lässt. Nimm diese Einladung an. Kooperiere mit Gott. Stell dich ihm zur Verfügung. Und dafür, ihr Lieben, möchten wir an diesem Vision Sunday gemeinsam beten, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass er uns gebrauchen kann. Und dazu lasst uns alle miteinander aufstehen und lasst uns ein Gebet sprechen, wo wir zu Gott sagen, Gott, du kannst uns gebrauchen mit allem, was wir haben. Und so beten wir zu, Gott, zu dir, Gott, du guter Gott, du allmächtiger Gott, Du Gott, der du deine Church baust. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass deine Gunst nicht aufhört über uns, sondern dass du weiterhin deine Gunst über uns legst, dass deine Gegenwart zu spüren ist in dieser Church, dass Menschen zum Glauben finden, dass Menschen in Freiheit geführt werden. Und Gott, wir geben dir unsere Hände, wir heben sie zu dir in Anbetung und wir danken dir für deine Gegenwart. Und Gott, wir reichen dir unsere Hand, unsere Hand des Dienstes. Und wir wollen dir mit Freude unsere Begabung und unsere Talente zur Verfügung stellen, um in deiner Church zu dienen. Und Gott, wir öffnen dir unsere Hände der Großzügigkeit. Wir wollen nicht alles für uns behalten, sondern wir wollen gerne investieren in deine Church, gerade jetzt, wo deine Gunst auf uns liegt. Und Gott, wir bitten dich, dass du unsere Hände gebrauchst als Hände der Ermutigung, dass wir auf denjenigen zugehen, der Ermutigung braucht, dass wir unseren Arm um ihn legen und ihm Hoffnung zusprechen in deinem Namen, Jesus. Und Gott, wir stellen dir unsere Hände zur Verfügung, unsere Hände der Arbeit, wo wir anderen helfen, die Hilfe brauchen. Wir wollen im Namen von Jesus praktische Hilfe bieten, dort wo Menschen es brauchen, Herr. Und dort, wo Menschen in unserem Umfeld in Not sind oder in unserer Church-Familie, da wollen wir nicht zögern und unsere Hilfe anbieten. Und Gott, mit deiner Hilfe und deiner Gunst möchte ich dich bitten, dass du erlaubst, dass wir in diesem Jahr, dass wir tiefer und höher mit Jesus gehen dürfen, in diesem Jahr 2023. Und wir alle als City Church, wir werden alle gemeinsam dieses Wort sagen, mit dem wir einfach sagen, das wollen wir bekräftigen. So lasst uns alle gemeinsam sagen, ja Gott, Amen. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.